0: Detienen a La Loba, Matilde Espinosa, exalcaldesa de Suchiate, por no comprobar 48 millones de pesos. Asegura a la Fiscalía General de la República cartuchos y narcótico en Comitán. Investigan delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y contra la Salud. Arranca la Semana 10 de la Liga MX. América y Chivas por el triunfo en el Clásico Nacional. Estamos a Diario Contigo. Estamos a diario contigo y contigo a todos lados a través de la 97.7 de FM, la radio del diario, y también de las diferentes plataformas digitales de Diario de Chiapas Multimedia. Muy buenos días, mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, les doy la bienvenida, tenemos información muy importante en este matutino AM Diario, con lo que comenzamos también toda la programación de la radio del diario y de Diario de Chiapas Multimedia. ¿Cómo estarán oscilando las temperaturas en las principales ciudades de nuestra entidad en este viernes 24 de septiembre? Aquí el pronóstico. En Tuxtla Gutiérrez, una máxima de 30 grados y una mínima de 21 grados. En San Cristóbal de las Casas, 19 grados la máxima, 12 grados la mínima. En Comitán, 23 grados podría ser la temperatura máxima y 15 grados la mínima. En Tapachula, 30 grados la temperatura máxima y 22 grados la temperatura mínima. Se esperan lluvias muy fuertes con tormentas eléctricas en las regiones norte, Mezcalapa, Tulijá, Maya, Selva... Sierra y también en el Soconusco, mientras que en ocho regiones se prevén lluvias fuertes. De todos modos, siempre la recomendación, el llamado es estar atentos a todo lo que vaya indicando protección civil, tanto a nivel estatal como en los comités municipales. Movernos de zonas de riesgo y no dejarnos, eh, pues, atacar por la vulnerabilidad que en algunas ocasiones se da por estar en las márgenes de los ríos, en algunas laderas, bueno, en fin. Entonces, hay que ir atendiendo todas las recomendaciones de protección civil. Vamos a iniciar de lleno con la información, esta que trascendió desde el día de ayer por la tarde, porque... Fue detenida y ya pasó su primera noche en el Amate, la exalcaldesa de Suchiate. Elementos de la policía especializada detuvieron desde la madrugada de ayer, solo que hasta en el transcurso de la tarde empezó a circular esta información ya de manera oficial. Se detuvo... A la expresidenta de Suchiate, Matilde Espinosa, quien fue trasladada de inmediato vía terrestre al penal de máxima seguridad, el número 14, conocido como El Amate, en el municipio de Cintalapa. La también aspirante a la presidencia municipal de los pasados comicios por el Partido Verde Ecologista de México, habría incurrido en la falta de comprobación de 48 millones de pesos durante su gestión como alcaldesa en el periodo 2015-2018. Matilda Espinosa fue aprendida cuando se desplazaba a bordo de una camioneta sobre la carretera de Jaritas, Manuel Ávila Camacho. En ningún momento puso resistencia. Los oficiales le informaron que la orden de captura había sido girada por un juez federal tras presentarse el cargo en el órgano de fiscalización por la no comprobación de este monto millonario en gastos públicos. Matilde Espinosa Toledo ya había sido detenida en una ocasión, hay que recordarlo, un año después del término de su mandato, también por estar relacionada o por presuntamente estar relacionada con el desvío de recursos. Sin embargo, pues como ya lo estamos viendo, alcanzó su libertad. Veremos qué pasa en esta ocasión. En los comicios del 6 de julio, la presidenta contendió por la alcaldía, pero fue derrotada por Sonia Hernández quien volvió a repetir al frente de la Administración Municipal para los próximos tres años. En las siguientes horas, el órgano de fiscalización determinará la situación jurídica de Matilde Espinosa, mientras seguirá su proceso desde el interior del penal de El Amate, allá en Cintalapa, y así está la situación. Mientras tanto... Lo que está ocurriendo en el municipio de Teopisca, donde fue retenido el presidente municipal, Janet Hernández, muy buenos días. ¿Cómo han transcurrido las últimas horas? ¿Qué es lo que ha sucedido?
1: Hola Lucero, muy buenos días. Te saludo de San Cristóbal de las Casas para informarte que decenas de pobladores de la comunidad de Betania, municipio de Teopisca, retuvieron al presidente de ese municipio, Alberto Villacarpio, la mañana de este jueves en esta ciudad de San Cristóbal de las Casas. Esto se debió al gran hartazgo de la población por el incumplimiento de obras prometidas por Tobilla Carpio en varias comunidades. Los más de 200 pobladores de Betania decidieron retener al presidente municipal cuando estaba a punto de ingresar a un restaurante en San Cristóbal para luego trasladarlo a la comunidad. Los pobladores enardecidos manifestaron que la retención se debe a que la primera autoridad del municipio no ha concluido la obra de drenaje en dicha comunidad, así como en otras localidades del municipio. En siete días, Abel Tobilla Carpio se va a pendiente muchas obras, obras que inició y no las terminó. En otras comunidades igual está pasando. Pedimos la pronta intervención de las autoridades estatales, ya que ha dejado muchas obras en abandono y se espera que se sumen más comunidades. Eh, informarte que hasta, ese, hasta hace unos momentos eh, nos dijeron que el, el presidente continúa retenido ahí en la comunidad de Betania y están pidiendo la cantidad de 500 mil pesos por incumplimiento de obras, para que pueda ser liberado. Hasta ahí el reporte Lucero, muy buenos días.
0: Continúa entonces, Janet, retenido el presidente municipal de Teopisca, Abel Tobilla Carpio, están pidiendo la cantidad de, ¿Me, por favor, ¿nos repites?
1: Sí, claro, continúa retenido y están pidiendo 500 mil pesos por incumplimiento de obras y también decirte que a esta inconformidad se han sumado otras este, comunidades que están ahí en Betania.
0: Janet, eh, ¿alguna presencia de elementos para realizar la negociación, comenzar los diálogos para, pues, híjole, desafortunadamente usamos estas palabras, hacer este intercambio que no debiera ser de esta manera, obviamente, es privación ilegal de la libertad por donde lo quieras ver, sin embargo también está la inconformidad por parte de los habitantes, ya nos comentabas, es un faltante bastante considerable no solo en Betania en otras comunidades pero el acuerdo el diálogo el que se busca todavía no pues todavía
1: no se ha acercado ninguna autoridad de gobierno este eh, sigue ahí retenido ayer, desde anoche lo, desde ayer perdón lo tenían en el domo de la localidad este ni la ni nadie de ninguna autoridad del municipio de Teopisca ni de gobierno se han acercado a dialogar con ellos
0: Fernández, muchísimas gracias. Estaremos dando puntual seguimiento a esta información y, por supuesto, que en todos los contenidos de esta casa editorial. Muchas gracias, muy buenos días. Buen fin de buenos semana. Días.
1: Gracias, igualmente.
0: Vamos a seguir con más información porque integrantes del Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo denunciaron el día de ayer que el grupo paramilitar conocido como Los Petules, que operan eh, en el municipio de Ocosingo, pertenecen a la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo y que constantemente agreden a los pobladores de las comunidades El Carrizal, y también Río Florido. A través de un escrito señalaron que en el año 2020 los petules retuvieron en su campamento paramilitar a tres de sus compañeros, Carlos López Gómez... Angelina Santis López y Enrique Armando Herrera Jiménez. Agregaron que diversos son los grupos paramilitares que operan en la entidad, pero los más visibles, de acuerdo a lo que comentaron, son los Petules, Eno la Alianza San Bartolomé de los Llanos, en Menustiano Carranza. Y finalmente, exigieron la desarticulación de los grupos paramilitares, juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad, Así como la libertad de los presos políticos y presentación con vida de los detenidos desaparecidos. A David Morales está en la línea telefónica. Ayer también una manifestación por parte del de personal que labora en el Hospital María Ignacia Gandulfo. ¿Qué es lo que está sucediendo hasta este momento, David? Muy buenos días. Te saludo hasta Comitán.
2: ¿Qué tal, Lucera? Muy buenos días. Pues el día de ayer personal médico y trabajadores del Hospital General eh... María Ignacia Gandulfo se pronunciaron eh, por algunas porque están en contra de algunas organizaciones sociales que los tienen amenazados, ya que hay un caso de un doctor. Eh, Estos médicos del Notre informaron que las organizaciones sociales son Ciudad Histórica, Nueva Alianza, la, Nueva Alianza Lázaro Cárdenas y una tercera más. Explicaron que tienen el caso de este compañero médico que está siendo hostigado hasta extorsionado y amenazado por estos miembros de esta organización social y por sentirse inseguros definieron ese aparo laboral e indicando que no únicamente cuenta con el servicio de urgencia, solamente en caso que el paciente esté en riesgo. Será atendido con este movimiento buscan la seguridad laboral y la integridad física de todos los trabajadores de salud que laboran en este nosocomio. Los médicos, enfermeras y administrativos se mantendrán en este paro laboral de manera indefinida hasta que las autoridades, tanto de Impartición de Justicia y del Sector Salud, pues atienda esta demanda. Se informó que van a continuar con esas protestas hasta el día de hoy y no han tenido ninguna respuesta por parte de las autoridades. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días, Lucero.
0: A David, ¿aproximadamente cuántas horas llevan ya en paro todos los trabajadores de este hospital?
2: Están por cumplirse las 24 horas, el paro inició el día de ayer a las 2 y media de la tarde.
0: Híjole, ¿y un aproximado tienes de cuántos son los que integran esta plantilla de trabajadores de este hospital María Ignacia Gandulfo allá en Comitán.
2: Son médicos, enfermeras y personal administrativo de ambos turnos que de este hospital que se mantienen en este paro. El primer turno lo inició el día de ayer, que fue el de la mañana, el que concluye sus labores a las a las dos y media de la tarde y así estuvieron informando a todo el personal que de los siguientes turnos para que continuaran con esta protesta y ya fue como alrededor de las de las 19 horas cuando ya eh, cerraron todos los servicios indicando únicamente que quedaba eh, para aten atención eh, el área de, de urgencias
0: aquí lo más desafortunado a David es que obviamente se sienten amenazados, es más que notorio, ya han comentado los casos que se están dando, y que la autoridad no haya entrado para poder resolver esta situación. Y con ello, la repercusión a los pacientes. Estos pacientes que son atendidos, eh, ¿de qué manera ahí, a y Bet? ¿Qué es lo que se presta ahí? ¿Atención de clínica con eh, los eh, consultorios o es hospitalización total o cómo es que...? Cómo
2: es que se da la atención ahí en este centro es, hospitalario? Es, viven eh, servicios médicos a diario, hay consultorios, okay. también hay, este, eh, algunas operaciones, cirugías programadas, de cual también van a ser canceladas, al menos de sea de urgencia, eh, así lo, eh, me lo manifestaron algunos médicos conocidos de, esto, de este hospital, que también estarán canceladas todas las, todas las operaciones que estaban programadas para esos días también estarán canceladas en caso de que no atiendan esta petición, ya que explican que hay un médico que sí está siendo extorsionado y que lo han ya, están llevado retenido, pero han tenido este caso pues oculto porque las organizaciones sociales de acá eh, constantemente eh, están provocando una desestabilización social y pues recurren a, a secuestrar y después a estacionar y pedirle dinero a las familias para que sean liberados, solamente que las autoridades de esta región pues no han puesto un alto a esas organizaciones sociales pues que llevan a cabo ese tipo de actos delictivos de una manera este, de amenaza, bajo amenazas y secuestro.
0: situación salvan vidas pero también requieren pues cuidar de las propias, ¿no? Muy buenos sí. días a David, muchísimas gracias. Muy buenos días. Vamos a ir a la encuesta que está circulando hasta el día de hoy y que cierra a las 7 de la tarde, bueno, ya a la tarde-noche con mi compañero Efraín Meneses. ¿Consideras que el fracasado proyecto que vive el centro podría retomarse para modernizar a la capital chiapaneca? Esta es la pregunta que nosotros le invitamos a contestar y por supuesto que estaremos dando seguimiento. Vamos a, vamos a ir... A comentarle respecto a estos resultados que se esté dando hasta el día de hoy. Y bueno, antes de ir al corte comercial comentarle rápido y brevemente que habitantes de barrios y colonias en San Cristóbal de las Casas se quedaron sin el servicio de agua potable desde el pasado miércoles. Esto a consecuencia de que estuvo una falla en el tubo mayor localizado en la calle Julio M Corso entre las calles Benito Juárez y José Ortiz de Domínguez. Los vecinos estuvieron reportando toda esta situación porque los empleados de Zapam pues se retiraron el miércoles dejando ahí los trabajos abandonados, reanudándolos hasta el día de ayer jueves, pero por la tarde continuaban todavía las labores de reparación de la línea principal de 12 pulgadas, por lo que se informó que continuará la suspensión de la distribución de agua en la parte baja del centro, lo que corresponde a Barrio Santa Lucía, Centro Histórico, Barrio La Merced, Barrio San Antonio, Barrio de Mexicanos, Colonia La Isla, Barrio San Diego y Las Comaleras. Así es que ahí está esta situación, ahí en San Cristóbal de las Casas, más y más y más inconformidades por parte de la ciudadanía. Corte comercial hoy Don Polito y también la sección deportiva.
3: La noticia al momento. 977, la radio del diario. Las 8 con 15 minutos. Psst, psst.
4: Oye, ¿sabes que mañana es un día especial? ¿En serio? Imagínate.
3: Más música en tu radio. Transmitiendo el libramiento surponiente
5: 1999. Uh, love this radio
3: station. I love it. No, XHGTC 97.7 Desde Tuxla Tierra Chiapas. 977, la radio del diario. Todas las voces, todos los rostros.
0: Gracias por continuar con nosotros. El día de ayer le estuvimos hablando respecto a esta lista negra emitida por el SAT, donde varios notarios del país habían pues ya quedado suspendidos de sus actividades, entre ellos 33 aquí en el estado de Chiapas. Y por supuesto que el Consejo Estatal de Notarios del Estado ya dio su postura al respecto. Eden Gómez tiene la información.
6: Ante la polémica que se ha generado con respecto al boletinado que ha realizado el SAT en cuanto a los notarios a nivel nacional y donde, bueno, varios de estos se mantienen en el Estado de Chiapas con respecto a darles de baja o no. En ese sentido, el Consejo Estatal de Notarios del Estado de Chiapas, encabezado por Noé Díaz, dio a conocer que esta disposición se ha determinado no por el mal funcionamiento ni tampoco porque los notarios mencionados estén coludidos con irregularidades, sino todo lo contrario. Ahora únicamente han sido suspendidos los trámites que realizaban de manera digital los notarios hacia el SAT, principalmente con el dado de altas de diversas empresas. Sin embargo, aclaró y dejó bastante puntual el tema de que no han sido suspendidos en cuanto a la patente o las funciones que realiza un notario. Únicamente dijo, no podrán seguir realizando hasta el momento, porque se mantienen en trámite, refirieron ellos, eh, de eh, dar de alta ...a diversas empresas desde sus notarías. Ahora tienen que llegar y realizar el trámite de forma presencial. Dejando a un lado, por supuesto, los rumores en donde se refería que se habían dado de baja a, esos, a diversos notarios en el estado de Chiapas... ...y que ya no tendrían facultad para realizar ningún tipo de trámite. Escuchemos parte de lo que dijo el presidente de dicho consejo.
7: Ahora bien, la referida lista publicada este miércoles por el SAT a nivel nacional y que incluye 35 notarios chiapanecos, quiere decir que estos fedatarios únicamente no podrán inscribir en el RFC desde sus oficinas a las empresas o sociedades que se constituyan ante su fe. De ahora en adelante sucederá lo siguiente. Esos fedatarios únicamente dejarán de coadyuvar con el sistema de administración tributaria. ¿Cómo se explica? en párrafos anteriores. Lo que ellos hacían bajo ese esquema remoto lo seguirán haciendo de manera directa el SAT, tal como lo venía haciendo de manera paralela a los pedazarios aludidos. Los estados notarios podrán seguir constituyendo sociedades, mercantiles o empresas, solo que ahora los representantes de esos entes tendrán que acudir directamente ante el SAT, a darles de alta ante el registro federal de contribuyentes con las consecuencias verdad, que significa el tiempo y la accesibilidad, tan solo veamos el conseguir una cita
6: ¿verdad? De esta manera también pidió a que el SAT sea más puntual y más objetivo en cuanto a sus boletines o pronunciamientos y que no permitan que se sigan dando estas confusiones que únicamente llenan de incertidumbre a los mexicanos. Informó para el ayer de Chiapas, Eden Gómez.
3: COVID-19.
0: ¿Cómo va la vacunación aquí en nuestro estado de Chiapas? El estado más rezagado con esta aplicación de las dosis anti-COVID. El 52% de chiapanecos no ha querido acceder a este esquema de vacunación. Qué lamentable situación. Ainer González nos tiene la información.
8: Los esfuerzos de las autoridades estatales y federales, Chiapas no supera ni la mitad de su población inmunizada con la dosis contra el COVID-19. El proceso de vacunación en Chiapas avanza a marchas forzadas. La entidad junto con Puebla, Guerrero y Veracruz continúan siendo las más rezagadas en la inmunización a su población por no superar aún el 50%. De acuerdo al Censo Poblacional 2020 del INEGI, en Chiapas se estima... ...que hay 3.624.023 habitantes mayores de 18 años... ...de los cuales, y con base al sector salud... ...alrededor de 1.736.116 personas han sido vacunados contra el coronavirus... ...número que representa al 47% de las y los chepanecos. ...en ese sentido, quedan pendientes 1.887.907 personas mayores de 18 años por vacunarse... ...y el mayor obstáculo se registra en jóvenes entre 18 y 29 años... ...pues del 1.199.184 personas solo se han humanizado a 471.999... ...mientras que en las personas entre 30 a 39 años el avance ha sido de 45.81%... ...y en la población de 40 a 49 años el avance es de 49.05%. En cuanto a las personas de 50 mayores de 60 años es donde se ha visto los mayores avances... Pues en este sector poblacional se supera el 52% de los vacunados. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
0: Y nuevamente se destacó esta labor que se está haciendo justamente para incrementar el porcentaje de personas ya vacunadas aquí en nuestro estado. Esta labor que realizan los brigadistas de casa por casa y también en cada uno de los negocios. Y estamos comenzando en una primera etapa aquí en el estado de Chiapas para lograr, mayor grado de inmunización en toda la población del estado y con ello también se pidió pues obviamente el respeto a todos y cada uno de los eh, brigadistas que llegan a nuestros domicilios a nuestros trabajos, aquí lo importante es eh, también alcanzar a toda la gente que está en las comunidades, en las dispersas, en las lejanas, a fin de avanzar con esta cobertura de la vacunación contra la COVID 19 Y bueno, también se destacó por parte del gobernador Rutilio Escandón que la estrategia de vacunación en las casas y negocios, sí, está siendo exitosa, gracias a que las personas están aceptando la aplicación de este biológico, sin embargo, también se explicó que la inmunización anticovid es voluntaria, pero es un medicamento fundamental en el cuidado de lo más valioso que es nuestra vida.
9: El llamado es afectuoso, cariñoso, para todas y todos los chiapanecos. Los servidores públicos de los tres niveles de gobierno, especialmente el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, la Guardia Nacional, Seguridad Pública, Protección Civil, Programas Integrales de Desarrollo. Estamos ayudando, auxiliando para cuidar la salud de todas y de todos los yapanecos sin ninguna distinción y además de forma gratuita, encabezados por las heroínas y los héroes de la salud que van desde los pueblos, las ciudades más grandes y hasta las rancherías, para que de esta forma nadie se quede atrás, fuera de proteger su salud. Muchísimas gracias.
0: Muy importante también tomar en cuenta estas acciones, sobre todo con el flujo migratorio que estamos teniendo aquí en el estado de Chiapas, el paso de los migrantes por nuestro territorio, con lo que también ingresan a nuestro país, obviamente. Entonces, con ello, el Instituto Nacional de Migración... Y eh, el IMSS informaron que estarán aplicando en una primera parte 450 vacunas anti-COVID-19 a la población migrante de las estaciones migratorias P 1 y 2, tanto en Tuxla Gutiérrez como en Chiapa de Corzo, respectivamente. Aplicarán la unidosis CanSino y aunque es un número reducido de vacunas, tomando en cuenta la cantidad de personas en movilidad humana que se encuentran en la entidad, pues estarán informando que se estará extendiendo también el personal de servicios y seguridad. Este servicio también se ofrecerá a las personas migrantes que llegan a las oficinas del Instituto Nacional de Migración en Tuxla Gutiérrez para realizar los pertinentes trámites migratorios, así como a quienes se encuentran alojados por no tener una estancia eh, regular en el país. Eh, precisar también que esta casa editorial diario de Chiapas solicitó a la delegación del IMSS la cantidad de vacunas, o sea, el dato de la cantidad de vacunas y los municipios que serán aplicados a las personas migrantes, a lo que respondió, voy a permitirme leerlo de manera textual, 450 es previsión de un día, la vacunación para migrantes es de miles, no hay limitación, es fundamental que si van a circular en territorio nacional estén vacunados. El reporte diario por COVID-19 aquí en el estado de Chiapas se han dado a conocer 60 casos nuevos en las últimas horas y un deceso. Las pruebas salieron positivas en 32 hombres y 28 mujeres, entre ellos 5 menores de 1 a 14 años de edad. Respecto al deceso por esta enfermedad, corresponde a una persona del sexo femenino de 52 años de edad con domicilio en Tapachula. El reporte a nivel nacional. En las últimas horas se han dado a conocer, en las últimas 24 horas, de hecho, hasta el corte del día de ayer, 11.603 y 811 11 ,603 casos nuevos y 811 muertes. De los casos activos actuales, 66.264 muertes totales desde el inicio de la pandemia. Con esto son 273.391 y los casos confirmados acumulados 3.597.168. Le comento rápido y brevemente de este grupo de 154 pacientes que habían estado recibiendo con regularidad el servicio de quimioterapia en el Hospital General Doctor Jesús Gilberto Gómez Maza. Solicitaron la intervención del Secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, debido a que les han suspendido el servicio oncológico que se aplican cada 15 o 20 días. Señalan en un escrito que hicieron llegar a los medios de comunicación que conocen la importancia de su cargo público y la injerencia que... Como titular de la salud, la entidad ha tenido para mejorar los servicios de materno fetal, así como las enfermedades crónico-degenerativos, entre los que sobresale la patología oncológica. Y desde hace mes y medio se le suspendió el tratamiento. Hace mes y medio. Esto, eh, pues, es obviamente de levantarse la inconformidad y solicitar la ayuda para este grupo de pacientes que ya pidieron la intervención ante esta situación son 154 pacientes que no han tenido el servicio de quimioterapia en el Hospital General Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza. La encuesta se la recuerdo para que usted participe. Todavía tiene tiempo el día de hoy. La pregunta es, ¿consideras que el fracasado proyecto que vive el centro podría retomarse? Para modernizar a la capital chiapaneca, usted puede contestar sí, no. Nosotros estaremos dando seguimiento y resultados a las 7 de la noche en Chiapas al cierre con Efraín Menezes. Voy a ir al corte comercial. Vamos a regresar con la información deportiva y con Don Polito aquí en AM Diario.
3: La noticia al momento.
7: 97.7,
3: la radio del diario.
0: La radio del diario presenta la portada de este viernes 24 de septiembre de 2021. Bomberos arriesgan vida por 4 mil pesos. Tira Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Diputación Pluri del Verde Ecologista a Aida Guadalupe. Detienen a la Loba, exalcaldesa de Suchiate. Impulsa Rutilio, atención de enfermedades cardiovasculares. 60 casos positivos por covid en las últimas horas. Vacunarán a migrantes. Con brigadas covid avanza protección. Agrede a Aquiles a transportistas. Impulsa obras públicas alumbrado público en municipios. Se despedazó el ayuntamiento de Jiquipilas. Se niega alcalde a pagar deudas a proveedores. Estamos a diario contigo.
4: Gutiérrez, el movimiento por las calles comienza. ¡Ay, no, mi camión! La gente busca la ruta más cómoda para llegar a su destino.
9: ¡Baja! ¡Baja, ¡Baja! ¡Baja!
4: Y esa ruta está aquí. La radio del diario. Tenemos todo lo que quieres escuchar. Noticias, amplio contenido en programas. Todo lo que quieres escuchar. 97.7. La radio del diario. Contigo a todos lados.
3: Tarde, noche y madrugada. La radio del diario está contigo. 977, la radio del diario. La noticia ahora.
0: Regresamos con la información deportiva Jorge Mazariegos. Muy buenos días para cerrar la semana.
9: ¿Qué tal ustedes amigos de AM Diario? Muy buenos días, ya viernes, al fin, y ya vamos a ir a descansarnos por lo menos unos días, y ya nos estaremos viendo la siguiente, la siguiente semana, así es, saludos también a los que nos están escuchando a través del 97.7 de FM, la radio del diario, hoy mucho de qué platicarse bien el fin de semana con el Clásico Nacional, y eso lo vamos a tocar en un momento, le parece comenzamos hablando del físico-constructivismo y el fitness figura, porque después de haber conformado a la delegación chiapaneca que va a estar participando en el Mister y Señorita México 2021, pues ya se dio a conocer que al día de ayer quedaron oficialmente registrada la delegación chiapaneca que nos va a representar en este evento allá en el World Trade Center de la Ciudad de México durante este fin de semana. Jorge Jiménez Arguay, el presidente de este gremio, pues dio a conocer que la asociación dio el completo respaldo a los eh, atletas que viajaron en días pasados, como lo son Johnny Pérez, José Luis Gómez, eh, eh, también estuvo Gustavo Alberto Hernández, Bernal Agustín Morales, Marisol Castañón Gómez, Cruz y Paola González López, y Jessica Viridiana Castillejos, todos ellos representando a Chiapas. En la edición número 69 de este campeonato nacional que reúne a los mejores eh, atletas del país. Los conocidos también como cuerpos perfectos por esta dedicación que tienen en eh, pues darle esa figura a su cuerpo. Ahí estarán los chiapanecos pues respaldados por la asociación. Este fin de semana buscarán quedarse con los mejores eh, lugares en uno de los eventos que es de mucha importancia para la Federación Mexicana de la Especialidad y que llegarán a su edición número 69 durante estos días. Así que enhorabuena y vamos a quedar a la espera. ...de ver cuáles son los resultados que tiene esta delegación chiapaneca Dejamos un poco el fiscoconstructivismo y nos vamos a las pistas porque hoy arrancarán las pruebas, las prácticas... ...allá en Rusia con el gran premio en la Fórmula 1, vuelve a la actividad en donde este esta pista que se va a tener durante el fin de semana... ...pues bueno, se le ha dado muy bien al mexicano Sergio Checo Pérez, en 2015 tuvo un tercer lugar... ...en eh, 2017 estuvo a punto de repetirlo y ahora... En este año buscará ahora con Red Bull, eh, pues hacer la mejor actuación. Eh, Daniel Ricciardo, uno de los que usted ve en pantalla, los que nos siguen en las plataformas digitales, pues fue el ganador del premio de Italia ya en Monza, después del accidentado que tuvo eh, Luis Hamilton y Max Verstappen. Estos dos pilotos otra vez estarán en la pista, se volverán a ver. Habrá rencores o no después de lo que pasó en Monza pues ya estaremos viendo el domingo cuando se lleve a cabo esta eh, fecha de la temporada del automovilismo profesional. Así que Rusia con sus temperaturas lo esperan, a ver qué es lo que sucede allá en este Gran Premio. Después comenzará el viaje ya para Latinoamérica, el Gran Premio en Estados Unidos y en octubre hay que recordarlos también a finales. Se viene el Gran Premio de México. Sergio Checo Pérez estará en casa. Ya muchos comienzan a pensar en este gran eh, circuito allá en la Ciudad de México para ver que el mexicano haga una de sus mejores actuaciones en casa. Así que, por lo pronto, ya los aficionados tendrán que disfrutar este fin de semana con el Gran Premio de Rusia. Dejamos las pistas y vámonos a las canchas porque el fútbol arrancó ya su jornada número 10 y este fin de semana habrá... Clásico Nacional. En tanto como ha estado el registro de estas eh, actividades, pues bueno, el día de ayer hubo emociones entre el conjunto de el, el Necaxa y el Pachuca, mismo que ganó el conjunto de los Tuzos 1 por 0 y eh, pues bueno, así arrancaba la actividad de la fecha número 10. El miércoles ganó en el adelanto de la fecha número 11 Monterrey 2 por 0 el cuadro del Toluca. Hoy hay dos partidos. En la fecha 10 el Puebla a las 8 de la noche recibe al conjunto del Cruz Azul y a las 9 estará el Juego del Tijuana contra el cuadro del Mazatlán. El resto estarán para el día de mañana a las 5 Atlas contra León. las 7 de la noche estará los Tigres contra los Pumas y a las nueve el Clásico Nacional en el Estadio Azteca América contra Guadalajara. Así que las apuestas, a ver quién se anima a apostar. Eh, Lalo Solís le va a las chivas, un servidor al América Vamos a ver cómo se pone la remontada el día de hoy A la una de la tarde Y el día domingo, al mediodía, el Toluca contra el San Luis Y a las siete estará cerrándose la jornada Cuando Santos reciba al conjunto del Monterrey Así va a estar Vamos a ver cómo le pinta a eh, Michele Año El técnico interino de las chivas rayadas del Guadalajara Ante Santiago Solari El, el líder general del conjunto del la América presentándose en este clásico nacional. Así que mañana, nueve de la noche, no se pierda este importante encuentro. Y el día de hoy, si usted es fanático del encordado de la lucha libre, pues bueno, dentro de las actividades allá en la Arena México los días viernes, pues el Consejo Mundial de Lucha Libre ha dado a conocer que se va a estar disputando el Campeonato Nacional Femenil de Parejas, en donde, pues, eh, las estelares serán las gladiadoras Lluvia y la Jarochita, que son las actuales poseedoras de este centro, enfrentándose a las retadoras, que es Dark Silueta y Reina Isis. Esto a las 8.30 de la noche, allá en la arena eh, Ciudad de México, en donde se comenzarán las actividades de los viernes de lucha libre. También habrá otras eh, situaciones en donde estará Rey Cometa y Espíritu Negro, donde se medirán contra los retadores Akuma y Espanto Junior, igual por el título nacional de parejas, pero ahora será en la situación de la rama femenil. En el campeonato mundial de peso completo del CMLL, está último guerrero y hechicero que tratarán de hacer hasta lo imposible por quedarse con ese Cetro Y también estará el eh, Campeonato Mundial de Parejas del de CMLL, en donde estará Volador Junior y Titán enfrentándose a los gemelos Diablo 1 y Diablo 2. Y a, además estará en este escenario templario contra Dragón Rojo Junior por el Campeonato Nacional de Peso Medio. Así que hay mucha actividad para la lucha libre en cuestiones de campeonatos, así que no se lo pierda hoy, 8.30 de la noche estarán allá en la Arena Ciudad de México. Usted lo puede seguir por las redes sociales, por supuesto, que eh, es transmitida los viernes de lucha libre. Así que ahí está la información deportiva, Lucero. Vamos a cerrar la semana invitándolos también a que nos escuchen hoy a la una de la tarde en la remontada a través del 97.7 DFM, de la radio del diario con Eduardo Solís. Esto y muchísimos más temas que platicar el día de hoy para cerrar la semana que ha sido... Muy productiva y de mucha polémica para nosotros allá en la remontada. Así que los esperamos una de la tarde, Lucero, que tengan un excelente fin, ahora sí, un excelente fin de semana y ya los estaremos viendo a la siguiente.
0: Claro que sí, Jorge Mazariegos, muchísimas gracias, te vemos la próxima semana con la información deportiva y les escuchamos a la una de la tarde en la remontada a través de la 97.7 de FM, la radio del diario. A quien voy a escuchar en estos momentos y ustedes también es a mi compañera Lucía Trejo, estábamos hablando de todo el panorama COVID y de las situaciones que a veces van repercutiendo por las malas decisiones con toda esta situación del contagio. Lucía, que en Teopisca hubo una feria y la multitud se dejó venir, buenos días.
11: Muy buenos días, Lucero, buenos días al auditorio. Efectivamente, en el municipio de Teoflista, el día de ayer jueves, comenzaron los festejos en honor a la Virgen de la Merced, que es celebrada el 24 de septiembre de cada año. Desde la tarde, eh, pues empezaron entre las principales calles y avenidas, la gente salió disfrazada para bailar la conocida danza de los negros, una tradición de hace muchos años allá en ese municipio. Y bueno, con la danza de los negros, ellos demuestran su devoción a la Virgen de la Merced, que es considerada como la que libera, consuela y protege a todos los que se encuentran privados de su libertad. Y bueno, se armó el gran pachangón a pesar de la, la pandemia, como bien dices, por el por la COVID, por el coronavirus, por la noche siguió el baile y la música. Y bien, lamentablemente no, no hubo filtros, menos pe medidas de prevención, Así que vamos a ver cómo les va en los próximos días por la propagación y el contagio allá en ese municipio. Y mientras ahí estaba el, el Bailón y el Pachangón, el alcalde de Teopisca, Abel Villacarpio Carpio, sigue retenido en Betania. Más comunidades se han sumado a esta, a esta actividad. Repito, sigue retenido, están pidiendo tres millones de pesos para su liberación. Presuntamente no cumplió con las obras de drenaje. Y bueno, regresando al tema Lucero, el día de hoy a las dos de la tarde vuelven a salir a las principales calles y avenidas para continuar danzando, bailando la danza de los negros allá en el municipio de Teopisca. Yo
0: de verdad, Lucía, lo digo sin ninguna mala intención. Esperemos que el próximo año todos y cada uno de los que están ahí puedan seguir celebrando su tradición sin ninguna repercusión y sobre todo porque esto lleva más allá de un contagio, es una multitud como le estás diciendo, pero esa multitud va a sus casas, a sus trabajos y bueno, todos recaen también en estos héroes de la salud que son nuestros médicos. Qué lamentable y pues sí, mientras ocurre todo este festín el alcalde de Teopisca, retenido y estaremos al tanto de esta situación. Muchísimas gracias, muy buenos días. Excelente
11: fin de semana.
0: Gracias igualmente. Bueno, justamente comentarle que eh, la Fiscalía General de la República aquí en su delegación en Chiapas integró la carpeta de investigación o está integrando la carpeta de investigación contra dos personas por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y también contra la salud tras el aseguramiento de cartuchos y estupefaciente en el municipio de Comitán de Domínguez. De acuerdo con las carpetas de investigación derivado de denuncias anónimas, en una primera acción, elementos de la Policía Federal Ministerial se trasladaron al Boulevard Belisario Domínguez frente a una terminal de autobuses en donde tuvieron a la vista un vehículo descrito en la denuncia. Por lo anterior, solicitaron a su conductor realizar una inspección de rutina y encontraron en el asiento del copiloto una bolsa que contenía en su interior 11 cajitas de cartón con 50 cartuchos útiles calibre 22 cada una dando un total de 550 cartuchos. Por ello fue detenido Héctor L. En la segunda acción también elementos de la Policía Federal Ministerial dieron cumplimiento a un oficio de investigación en el barrio San Agustín, allá en Comitán también, donde detuvieron a José M. luego de asegurarle dentro de su vehículo tres bolsas de papel que contenían hierba seca con las características propias de la marihuana. Todo fue puesto a disposición del de fiscal del Ministerio Público. Vamos a ir a Corte Comercial y regresamos con la opinión de Don Polito.
3: La noticia al momento. Las 8, con 45 minutos.
4: Quiero saludar a todo el auditoria jajal que nos escucha.
7: Esto me gusta, sí que sí.
0: Soy Pilar Martínez y tengo la fortuna de tener un programa al aire todos los días de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana
5: hasta la una de la tarde.
6: Cuando la música sube salimos al aire.
5: Un programa que se llama Pilar y Menta, en donde tenemos para ti invitados, entrevistas, información
0: y muchas sorpresas. Acompáñanos todos los días, de lunes a viernes, de 11 a 1 de la tarde, por la radio del diario
3: 97.7. Me dijeron que en 40 segundos tenía que invitarte a que escuches la lista de éxitos. Y bueno, ya me quedan 30.
5: de alto, la cual será octagonal, informativas, identificadas con el fondo azul y el símbolo en color blanco, de protección y obras identificadas con fondo anaranjado y el símbolo en color negro y semáforos.
4: La música puede definirse a muy grandes rasgos como una sonoridad organizada, coherente, significativa.
12: ¡Buenos días, muchachos! ¿Cómo están todos? ¿Qué? ¿Dónde está Lucero? ¿Qué ¡No, Polito! Pa... Dónde...
0: ¡Lucero! Ay, ¡Muy buenos gracias. días! Con su tacita de AM diario, el tecito de hoy para gracias. prevenir... Cualquier enfermedad y por supuesto la COVID. -19. Muchas gracias
12: Lucero, estamos, estamos viendo que, que están los casos de COVID, -19. voy a dejar tantito mi taza por acá porque no me vaya a Bien. quemar, espérame, <risa> a,
10: espérame
12: tantito, espérame, ahí está, mira, voy a de todo ahí está, para que no me vaya a quemar, no se vaya a quemar la, bienvenido. la trompa.
0: Bienvenido, <risa> bienvenido Don Polito, muy buenos días, su tacita el día de hoy con su tecito especialmente porque, bueno, es lo que nos ha ayudado con todo este colapso del sistema de salud que hay, con toda la insuficiencia que se ha dado en la atención médica, sobre todo en la hospitalaria para los casos por COVID-19, es la alternativa, ¿no?
12: Es una alternativa que está por la que está optando muchísima gente, pues, como dices, eh, ante el colapso que hay, a, ante la, la, la poca disponibilidad a veces en los hospitales, de medicina sobre todo, pues entonces la gente está recurriendo a, a estas eh, soluciones de herbolaria tradicionales, y pues no, no hay que olvidar que eh, es cierto que eh, las, las hierbas, los tecitos sirven para... Como paliativos a veces sirven para aliviar ciertos dolores, ciertos síntomas de claro. las enfermedades, el moquito, la tos. Pero pero sin lugar a dudas no perder de, de, de vista que, que hay, hay que recurrir al médico. Sí. Hay que recurrir al médico, hay que ir con los profesionales de la salud. Porque precisamente algo de, de lo que ha estado pasando es que la, la, la epidemia ha estado creciendo. Porque no creemos en los médicos, no creemos en nuestras autoridades. Ahorita estaba viendo hasta la, el pachangón que se armó Ay, en, en Teopisca. En Teopisca. Pero y, y bien ya lo no decía. Sabíamos,
0: perdón don Bonito, paréntesis. Ya no sabíamos si el pachangón era porque tenían retenido, lo tienen retenido el al alcalde o porque de plano ya son sus tradiciones, <risa> pero lo pasaron por alto, ¿no? Y que, la Covid 19 bienvenida. Y el
12: súper el, super, el super lo decía muy bien. No creen en el Covid uh -huh. y es que es cuando te juntas así tan masivamente, pues el, lo que estás diciendo es, pues no me importa. No creo en la enfermedad, no me interesa si me enfermo y sobre todo no me interesa si enfermo a alguien más. Entonces, ese es el problema de con, que nos está pasando con esta enfermedad. Y por eso, no solo en Chiapas, no solo en México, en todo el mundo ha crecido de esta manera. No sé si recuerdas al inicio de la pandemia, Lucero, que, que hasta se hacían fiestas COVID, ¿no?, para contagiarse, porque se tenía ah. pensado que si, si ya te daba así como la varicela, ¿no?, que si te daba, pues ya... Ya la libraba. No y, pues, y pues ya vimos que no, ¿no? Y, y así hemos pasado estos ya casi dos años de, de movimientos así y de situaciones en las que hemos ido aprendiendo poco a poco, pero parece que no. No entendemos de lo que está sucediendo a nivel mundial. Esta, una, una imagen como la que mostraste hace ratito, pues nos habla precisamente de eso, de que la gente no cree, el alcalde retenido, pues cómo van a creer en las, en las autoridades, ¿Cómo, cómo vamos a creer con, con la las, eh, información que nos da la Secretaría de Salud Federal y Estatal cuando no creemos y no confiamos en nuestras sí. autoridades y por eso mucha gente recurre a estos remedios caseros, a los remedios de la herbolaria. Y
0: quienes sí creemos, Don Polito, desafortunadamente hemos llegado en un momento a la atención médica donde ya es insuficiente y entonces también esta parte alterna de lo que es la medicina herbolaria, pues de alguna manera ayuda a mitigar, ¿no? como usted dice, como paliativos, porque no hay acceso quizá a la atención médica por parte de las instituciones o también desafortunadamente hay gente que no ha podido solventar esta parte de, del tratamiento. Porque además es un tratamiento que va acorde a cada organismo, no es que lleve como tal un, una estrategia. Hay, hay que seguirlo de diferente manera dependiendo de cada persona. ¿no? Eso
12: eso también es la otra situación que nos sí. sucede, y, y no solo con el con el coronavirus. Lo que pasa es que el coronavirus pues lo ha exponenciado, uh -huh. pero siempre no falta cuando te duele algo... Ah, Tómate esto porque me lo recetaron y se funciona muy bien. Ah, tómate cual. Y, no, y empezamos a recetar gente sin saber ni siquiera lo que va a causar. Y a veces hasta es peligroso. ¿Ves? Eh, eh, es. es... En la pandemia lo único que hizo fue todas estas carencias que tenemos en cuanto a nuestra salud, como que destapó una olla y ya, caray, ya la vimos. Entonces, cada, como dices bien, cada organismo es distinto, cada caso es distinto. A todos nos puede dar coronavirus, pero nos puede dar de una manera distinta. Hay veces que se te afloja la... La, 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 pues la esa, ¿no? La, la esa. Sí, como cuidado. que des, Como que descomes mucho, pues, digámoslo así. A veces se da por descomer mucho ¿Sí? y, y, y hay otros que les da, que les suelta el, el moquillo, sí. hay otros que les suelta. Como que se eh, te va
0: saliendo el cerebro. Ajá, también. que se les ah, va no, saliendo. No, no, no. este Hay
12: otros que les da mucha tos, hay muchos que les da estornudos. Es, es una sí. enfermedad rara, he, he oído que hay gente que hasta que le sale este salpullido. Sí. O sea, ahorita hace poco leí un, un reportaje donde había una modificación en el ciclo menstrual de las mujeres, o sea, sí, es, es una enfermedad que no sabemos qué onda. Y entrar, estar cae
0: el cabello, uy el
12: cabello. El cabello, oh, ya vimos aquí a nuestro amigo deportivo, por, por, cierto, ah, por, por
0: cierto,
9: por cierto, por cierto, hoy me entero,
12: hoy me entero que uno le va a la América. Yo Este es mi último día aquí, discúlpenme Yo no yo no puedo trabajar así Yo no puedo trabajar con estas situaciones Donde admitan ese tipo de personas Es casi.
0: culpa de la remontada
12: Como que americanistas en una institución seria Como es el diario de Chiapas, caramba Pero bueno, pues de modo Ojalá ganen las chivas Y no le voy a las chivas Lala ¿eh? no
0: le va a las
11: chivas, me parece Bueno,
12: pero sí, Lucero la, la, la herbolaria, pues ahí está Está muy bien para, para aliviar estos síntomas Que de repente tienes el... Cuerpo claro. cortado, que te duele un poquito, pues está bien un tecito de vez en cuando, pero ya como tratamiento para la enfermedad, pues no, no, no sí, se recomienda. Que
0: quede claro, no estamos diciendo que estamos en contra que no sirve, no, pero ayuda a mitigar, son paliativos, ayuda a contrarrestar de cierta manera los síntomas. Pero no va al fondo de la enfermedad, probablemente, ¿no? Probablemente, decimos. Porque sí, no, para no ellos se requieren otros medicamentos, ¿no? No, Científicamente es, un, no, es, comprobados.
12: Un, no es un tratamiento. Evidentemente es. no es un tratamiento. Tiene que ser acompañado de un tratamiento médico certificado, científico, sí. todo para poder, para poder aliviar, está bien, de repente, para tratar estos síntomas, yo recuerdo hace mucho, cuando yo era un pequeñuelo, era un hace pequeñuelo un hace, hace, un, hace unos cuantos años, mi abuelito, siempre que estabas enfermo, te traía un refresco de manzana, uh -huh. y yo dije, ¿por qué siempre un refresco de manzana? Pero era su creencia, él creía que el refresco de manzana era como una especie de té de manzanilla, o algo así, uh -huh. y eso era lo que nos daba, mi papá después me explicó, no, lo que pasa es que, son los líquidos. Al estar consumiendo líquidos, pues te va ayudando. Pero claro. mi abuelo, en su creencia, pues él pensaba que era mágico y maravilloso, ¿no? Un refresco de manzana. Claro. Seguramente así tenemos muchos casos en nuestras familias, donde la gente nos recomienda cosas, y son, son creencias hasta que vienen de hace mucho sí. tiempo, porque le funcionan a nuestros familiares. Pero sí hay que ser muy prudentes a la hora de cuidarnos y de cuidar a los demás, porque a claro. veces, no, no, no vayas, no le hagas caso, tómate esto y listo, y pues vienen las desgracias, ¿no, Lucero? Porque eso es lo, ese es el problema de ahora, que un mal tratamiento uh -huh. puede causar la muerte, y ahí es donde todos tenemos que pensar, ¿qué quieren ustedes? ¿Estar vivos o no estar vivos? Tienen que reflexionar, porque esta enfermedad es seria, Lucero, es muy seria, y ya no queremos que seguir otro año más, así como estos eventos de, de Teopisca, pues, pues lamentable y como tú bien lo dijiste, pues esperemos que el próximo año sigan celebrando, que todos, todos estén bien, no se le desee el mal a nadie, pero hay que ser muy conscientes, muchachos, hay que ser muy, muy conscientes.
0: Muy conscientes de todo, don Polito, tanto en nuestro cuidado como en el uso de los medicamentos y también de la medicina tradicional, ¿no? Todo puede ser una buena sumatoria, cuidarnos... La medicina herbolaria más nuestro tratamiento Sí, médico. sobre todo la
12: prevención, ¿eh? La, la prevención, prevención es, es la, la, claro. que va a ser, la que va a ser la diferencia Así en es. muchos de los casos. La prevención, ya la saben. Y
0: su periódico de hoy, vámonos, muchas tal?
12: gracias. Bien, 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 Bomberos arriesgan vida por cuatro mil pesos. Híjole, hay que apoquinar ahí. Tira el Tribunal Estatal... ¿Qué es? Este, el Tribunal Electoral del
2: ¿eh? Poder el tribunal
12: electoral. De la Pónganle ahí un subtítulo para don <risa> Diputación Pluri del Partido Verde Ecologista de México de Aida Guadalupe. Detienen a la loba escaldesa de suchete chate. Leí esa nota hoy. Híjole, está buena. ¿eh? Ya le
0: llegó su corán. Híjole. Aparentemente. Vamos pues
12: a ver qué pasa. ¿eh? Yo, yo la conozco desde mucho tiempo, pero qué cara, ¿eh? Vacunarán a migrantes. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno que van a vacunar a migrantes. Con brigadas COVID, avanza protección. Yo a los vi. Han estado... Yendo, la verdad, qué trabajazo, muchachos. Agrede Aquiles a Transportistas, híjole, también los vi. Impulsa la SOP, alumbrado público en municipio, Obras Supongo públicas. que es Secretaría de Obras Públicas. Sí. Es que cada sección le cambian de nombre, antes era Sopich. Entonces, <risa> Y impulsa a nuestro gobernador Rutilio Atención de Enfermedades Cardiovasculares. Pues ya nos vamos, Lucero.
0: Nos vamos, es fin de semana, don Polito. Le vemos bueno, el día lunes aquí en su casa, a Emediario. Día de Rompope. Claro, día, día de Rompope. rompope ¿De con la mayor prevención posible. Y a usted también le vemos el día lunes a las 8 horas aquí en Emediario. Muchísimas gracias a todo el equipo de producción, tanto de televisión como de radio. Alex Tapia con la información. Don Polito, muchísimas gracias. Muchas gracias. Vámonos y gracias a usted por seguirnos.
3: Todas las mañanas estamos comprometidos a llevarte las noticias de más impacto Comprometidos siempre contigo AM Diario, la noticia al momento La noticia es ahora, por la radio del diario 97.7 Contacto directo 961 612 2860 Cabina 961 612 2860 Escúchanos también en línea
10: wwwdiariodechiapascom
3: Diagonal Radio 97.7 La radio del diario.
10: Más música en tu radio.